0: God eftermiddag. Kort föredrag om mission i Sverige. Jag skulle önska att det blev ett långt föredrag, med det en annan sak. Eh, vi lever i en, ett Sverige i förändring. Vi själva och Elm som missionsrörelse. Också när vi ser på den breda kristenheten i vårt land. Eh, sammanslagning av organisationer och samfund. När jag flyttade tillbaka från Norge så var EFK och kyrkan nytt, nytt för mig. Eh, dubbelanslutna församlingar, gemensamma utbildningar och så vidare är exempel på samfund och organisationer som närmar sig varann. Och när gränserna liksom suddas ut eh, och saker blir kanske lite mer oklart för många så kan man fråga sig hur nödvändiga är de? egentligen idag. Är det behov för ELM? Är det behov för ELM mission i Sverige? För mig handlar den frågan väldigt mycket om identitet. Vad ELM är Vem vi är? Vad innebär det att vara en evangelisk luthersk mission? Är det något att ha? Imorgon kommer vi om Gud vill få se lite mer på identiteten som just evangelisk-luthersk. Jag vill bara fokusera nu på behovet. Internationellt lever vi på att vi har planterat kyrkor. Vi har missionerat länge i Afrika, sen en tid också i Peru. Vi har planterat kyrkor. Vi har fått se dem växa. Gud har väl sinnat. Men det är inte nog. Vi måste vidare internationellt också, som vi hörde om igår. Men vi måste också inse att situationen i vårt land är sån. Att den också borde utmana oss och utmana oss kraftigt. För ELM finns det ingen anledning att liksom komma med mössan i handen. Vi är en missionsrörelse som kan, har möjlighet, finns och kan jobba här i Sverige. Och behovet är enormt. Daniel kommer efter mig. Och då behöver ni vara lite fräscha. Till att lyssna. Så vi ska göra ett litet experiment. Jag behöver perspektiv ibland. Som missionssekreterare i Sverige. Och det kanske ni också behöver. Så kan jag få be alla ställa sig upp. Och så kan ni skaka lite på fötterna när ni gör det. Sen har vi två bänkar längst bak som kan sätta sig direkt. 80 procent. Ungefär. Så många kristna ser vi enligt statistiken finns i Kisi, i huvudsak Västra Kenya. Där var det inte så många när ELM först gjorde sin första rekno, förlåt, resa dit. Ser ni? Nu kan den här bänken, bänkraden sätta sig. I Kenya så har vi ungefär 50% evangelikala kristna. 50%! Nu har jag inte räknat med er där uppe, men ni får sätta er som ni vill. <låder> Etiopien. Jag har sett statistiker som berättar om att, som sätter Etiopien som nummer 10 på världens... Länder med störst antal kristna. Nästan 53 eller drygt 50 miljoner människor. Är det inte helt fantastiskt? Och nu kan jag få be de tre bänkraderna bakom där sätta sig. Och nu sitter ni på galleriet så det är ganska bra. Man räknar runt 17 procent evangeliska kristna i Etiopien. Och nu ska alla utom de två Första bänkarna här sätta sig. Ni ser fina ut här framme. Då tror jag ni vet var vi är någonstans. Himlen? Hemma, ja. Samma statistik som de övriga säger att det finns ungefär 6% evangeliska kristna i Sverige. Jag tror dessvärre att den siffran är för hög. Och nu ska jag önska att Hans Rosling hade varit här och sagt, ja, men det är, nej det, du har fel, det är inte så. Och visat att nej, men det blir egentligen bättre nu. Det hade varit fint, eller hur? Och liksom kunna visa att det är inte så illa, men det är katastrofalt. Sverige är ett sekulariserat, avkristnat land. Varsågod och sitt. Och så kan någon där bak, Rakel och några till där bak resa sig. Två kanske. Minskningen av antalet kristna i Sverige har avtagit och frikyrkans medlemsminskning har nästan stannat upp. Det är budskapet från den nya Sverigeundersökningen som vi fick här för en stund sedan. Och det är till största delen på grund av nyplanteringar av kristna gemenskaper som når vidare ut. I storstadsregionerna så startas det mer församlingar. Och frikyrkan flyttar i stor, stor utsträckning till städerna. Invandrarförsamlingar som expanderar och växer. Och många av dem finns inte ens i statistiken. Det kan hända att bilden ser ännu bättre ut. Ni kan sitta, tack. Statistik är alltid svårt. Och det är djupast sett bara Gud som känner hjärtan. Men kom nu inte och säg att ni inte visste. Och det här känner vi också på olika sätt på kroppen. Att vi lever och bor i ett sekulariserat, avkristnat land. Vill vi ta in den sanningen över oss? Vågar vi ta in den sanningen över oss? Jag menar, det gör ju ont. Och det borde kalla oss in till Herren i bön. Väck upp vårt folk, Herre. Väck missionsiven i mig. För mig närmare dig, Jesus. Visa mig var du vill att jag ska vara och gå. Det är en skrämmande men en välsignad bön som du kan be. Hur når vi eller hur går vi vidare ELM i Sverige? Jag tänkte ta två saker nu. Vi måste göra det likt Jesus. Ja, jag vet att det är safe att säga så. Men du och jag och vi som rörelse behöver ständigt bli präglade av den mästare som vi säger att vi följer. Och det ena gäller radikalt inkluderande gemenskaper. Jesus, han var ju den som var radikal i sin inkludering av människor i Guds rike. Han mötte människor av alla yrken, klasser, kön. Människor som hade sociala tabun. Han mötte människor och tog emot dem precis som de var. Och det är inte bland annat därför jag tror att han, och vågar tro att han också vill ta emot mig. Han mötte människor där de var och som de var. Men sen blev de fullständigt förändrade och upprättade och helade i gemenskapen med Jesus. Inte innan, för att liksom passa in. Jesus var den som var fullkomligt full av nåd och sanning. Och vi är kallade att följa hans exempel. Han vill att hans kropp på jorden ska inkludera människor. Var nådiga i det sätt vi möter människor. Men samtidigt möta dem med sanningen som förändrar liv. Paulus skriver, nej, vi ska hålla fast vid sanningen i kärlek, sanningen i kärlek, och på alla sätt växa upp till honom som är huvudet, Kristus. Och då blir frågan, är våra gemenskaper så inkluderande som vi vill tro? Hur ser vi på den radikala andra, den som är olik oss själv? Och som vi kanske inte tycker passar in. Den som vi känner oss obekväm i att möta. Här har vi en jobb, ett jobb att göra. Radikalt inkluderande gemenskaper för det första. Och för det andra, Jesus gick om vägar för att möta människor. Han gick om vägar för att möta den ene. Och det måste vi också göra som missionsrörelse, som enskilda, för att nå människor i missionslandet Sverige. Vi måste tänka om lite, som jag sa igår, och gå mer på sändningen än på kallelsen. Det är inte så att det alltid finns människor som ringer till oss och säger, kan ni komma? Eller att det finns platser där folk tar emot oss. Vi måste gå vidare. Ska vi ta utmaningen som missionslandet Sverige utgör på allvar så måste vi också gå till de platser där ingen ringer. Vi måste måga bryta ny mark i Sverige, också som vi gör internationellt. Nyplantering av kristna gemenskaper handlar om att vara där människor är. Sverige är ett missionsland. Och det fina för dig är ju att du lever bekvämt i ett missionsland. Du behöver inte offra massa för att åka runt halva jorden. Fast sex personer behövde inte höra på deras av. Ni behöver vi i Peru och några andra också i Afrika. Men ni andra. Eh, resten bor ju redan i ett missionsland. Det är behov För dig. Det är behov för elemission i Sverige och det gäller nu. Jesus säger, så länge dagen varar måste vi göra hans gärningar som har sänt mig. Natten kommer då ingen kan arbeta. Mitt i all statistik, mitt i vår mörka värld finns det en person som är sanningen, som är ljuset, som är räddningen och som är livet. Och jag tror att vi behöver en missionsväckelse där Jesus får vara i fokus. Den frälsare som först kallar in till gemenskap med sig före han skickar ut människor. Den ordningen är helt avgörande, ser du. Det är först när evangeliet om Jesus griper tag i våra hjärtan som missionen, min nästa, blir viktig. I Norge har vi en vis, det var ett vi förut. De har en sång som är så här. Håll blicken fästa på Jesus, så vänder frälsaren blicken dit ut. Mot folkeslag som väntar, som stunder efter den levande Gud. Håll blicken fäst på Jesus, så vänder Jesus din blick ut. Daniel, varsågod.